Welcome to the Checking In podcast from the Great Lakes MHTTC, a series discussing topics related to health equity and the destigmatization of substance use disorder and mental illness. Bienvenidos al podcast del día de hoy. Mi nombre es Isabeles Echevarria. Yo soy manejadora del proyecto Great Lakes ATTC, PTTC y el Mental Health Technology Transfer Center para el estado de Ohio. El mes nacional de la herencia hispana se celebra cada año del 15 de septiembre al 15 de octubre. Se celebra a su vez la independencia de muchos países latinoamericanos como El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, México y Chile. Durante este mes reconocemos los logros, las historias, las tradiciones, la diversidad cultural y las innumerables contribuciones que los latinos, hispanos y latinex han realizado en Estados Unidos a través de los años. Hoy tenemos de invitada a Adriana Alejandre. Ella es psicoterapeuta enfocada en ofrecer servicios en trauma a personas que han experimentado diferentes situaciones eh, difíciles. Ella es una terapeuta bilingüe y vive actualmente en Burbank, California. Ella también es la fundadora del podcast Latinx Therapy. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por tenerme. Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Puedes compartirnos de dónde eres y un poco más acerca de lo que haces y de tu cultura? Sí, gracias. Bueno, mi papá nació en México y mi mamá nació en Guatemala. Y yo nací en Burbank y crecí en Sun Valley, California, el Valle de San Fernando, aquí. Y ahora vivo en North Hollywood. Soy madre, tengo un hijo que tiene 12 años, apenas, casi apenas cumplió. Y en lo que hago, hago diferentes cosas que me encantan. Sí, soy terapeuta, también soy entrenadora, soy consultora de, de cosas clínicas o de temas clínicas. También hago diferentes programas para grupos de apoyo y soy la fundadora de Latinx Therapy, que es una organización nacional que ayuda a la gente a encontrar un terapeuta sobre nuestro directorio y proveemos educación de la salud mental por nuestro podcast y también por nuestras redes sociales. ¿Por qué tú crees que la celebración del mes de la herencia hispana es tan importante para la salud mental de nuestra comunidad? Y también, ¿qué significa para ti la, el mes de la herencia hispana? Este mes creo que pues, nos da a muchos de nosotros que somos hispanos y latinos, nos da la oportunidad de que nuestra voz se oiga por, por diferentes plataformas y creo que esto nos da oportunidad de compartir nuestras historias de la salud mental, que es tan importante cuando queremos quebrar el estigma porque sobre nuestras historias personas pueden conectarse, pueden entenderse un poquito más y creo que por eso este mes es, es tan importante para eso. Y para mí, pues sí, eso es lo que se significa. Se, se significa una oportunidad de ser escuchada y de darle también voz a otras personas que quieren compartir sus historias. 
y personas que quieren aprender sobre la salud mental, porque hay mucha materia que se publica este mes sobre la salud mental. Creo que las historias son lo que enriquece a nuestra sí. cultura. Hablando un poco sobre ¿verdad? el campo de la salud mental, ¿puedes compartir con nosotros qué te inspiró a elegir trabajar en el área de salud mental? ¿Nos puedes contar tu historia? Sí, sí, gracias. Bueno, mi historia con la salud mental, o pues bueno, debería de decir que yo no sabía que la salud mental existía hasta que tenía 19 años. No era algo que mi familia hablaba. Yo me recuerdo que mis papás hablaban del estrés porque antes la internet era muy despacio, ¿verdad? Era dial-up. <ríe> y pues yo me enfocaba mucho en mis reportes, en, en mis estudios de high school y me estresaba si la internet no, no servía y lloraba porque yo quería terminar mis papeles y me decían, necesitas que bajar el estrés, no te pongas tan estresada y eso es lo único, eso es lo único que me recuerdo. Pero cuando entré a college en la universidad UC Santa Barbara, pues salí embarazada después de prim mi primer año y de ser católica y latina y la primera en la familia de entrar a la universidad, era, era muy difícil para mi familia aceptar eso. Pero no quería dejar los estudios y ella, ellos tampoco querían que yo dejara los estudios. Pero con todo de lo que me estaba pasando, sí me deprimí. Y de allí, aunque continué ir a la escuela, tenía una clase de psicología. En, en inglés se dice abnormal psychology. Y me recuerdo que mi profesor de esa clase notó algo en mí y me dijo que vaya a hablar con alguien de la oficina de consejería. Y era desde ese, ese momento, tuve, tuve como dos a tres sesiones. No me quedé en, en las terapias más, por más tiempo porque mi mamá me, me, di, me regañó y me dijo cuando me embaracé, tú nunca hablas de los problemas con personas que no son de familia. Todo uh -huh. lo resolvemos dentro de la familia. Y como le dije a la mamá de una amiga, por eso me dijo eso. Y no me podía, no podía hablar con la terapeuta porque me recordaba de eso. Y es, es en ese momento que decidí que quería cambiar mis estudios a psicología. Eh, ¿Cómo tú dirías que tu cultura, tu, tu trasfondo cultural ha impactado la, las terapias que ofreces, los servicios que ofreces? Creo que mi historia... En, en aprender que había mucho trauma, me inspiró a ser una terapeuta de trauma. Yo entendía que tenía que ir a terapia yo misma y eso es lo que hice años después. Y cuando entré a mi entrenamiento de ser terapeuta, ya, ya estuve en terapia y estaba aprendiendo más de traumas y de diferentes cosas. Y creo que es mi historia que sí me, me dio tanta pasión para ayudarle a gente en nuestra comunidad que tienen diferentes tipos de traumas. Y de allí, porque no había tanto material que le podía dar a mis clientes en español o, o también a mis clientes que hablaban inglés, no les, no les quería dar 
no les podía mandar un YouTube o un podcast sí. o un show que podrían ver que representaba lo que estábamos haciendo en las, en las terapias. Porque como, sí, no había representación. Representation. Sí, es como la psicoeducación, ¿no? la, la información para educarlos a ellos sobre un tema. Sí, sí, casi no existía. Sí, y por, por eso es lo que me inspiró a, a, a hacer Latinx Therapy, el podcast y también el, el directorio para que la comunidad tenga más acceso a la información y los terapeutas. Sí, entiendo que en el 2019 eh, ganaste el premio Tecla de Hispanic Insights el mejor, por el mejor contenido social y en el 2020 también fuiste una de las cinco mejores personas o cinco personas influyentes eh, latinex elegidas para el premio Hashtag Yo Soy de Instagram y del Hispanic Heritage Foundation. So, muchas felicidades por eso. Y Gracias. Tengo que compartir acerca de, de esos premios. Gracias, sí. Creo que la gente, por, más por las redes, ¿verdad? Y el podcast... Um, Sí tienen tantas historias similares y se conectan con el material. Sé que um, también has desarrollado una lista de terapias pro bono para las personas de la comunidad de Walden, Texas, que buscan terapias que son enfocadas en trauma debido al tiroteo que ocurrió en Uvalde. Sí, y eso es un proyecto de dar terapias gratuitas, dependiendo en lo que está pasando en nuestras comunidades. La última vez que hicimos esto, lo hicimos por trabajadores de campesinos, de agrícolas, y para personas que trabajan you know, como en mantenimiento cuando comenzó la pandemia. Y creo que esto es muy importante para nuestra comunidad porque, pues, como hablamos, el acceso a terapeutas y la terapia es, es difícil. Es difícil también para la gente indocumentada. Y pues esperamos que estas listas pueden motivar a la gente que vayan a terapia y que sepan que existimos, que hay ayuda para su comunidad. Sí, pienso que son es un excelente recurso y una excelente iniciativa. Hablando de un poco, además de la balacera que enfrentaron los latinos en Texas, ¿qué otros retos tú has observado en la comunidad latina cuando se refiere o se relaciona directamente con la salud mental? ¿Cuáles son los retos? En nuestra comunidad veo que hay muchos retos, pero me voy a enfocar en solo algunos. Y los más comunes son que la terapia es para gente loca y eso no es verdad. La terapia es para todos y en actualidad es prevención. Y es mejor si uno va antes que hay un crisis para aprender las técnicas um, porque siempre la vida nos, nos trae problemas y todos tenemos problemas de diferentes magnitudes y la terapia nos ayuda en entender, entendernos y reducir el estrés. Otra es que no hay acceso a terapeutas que hablan español en muchos estados. Entiendo que en, que en los estados como los border states de California, Florida, Texas y por todo el border hay más terapeutas bilingües, pero todavía nos falta y hay muchos estados donde um, no es muy difícil encontrar un terapeuta. Es muy difícil también hacer terapia virtual 
porque quizás la conexión o la comunidad no tiene acceso también a tecnología. Eso, eso todavía pasa. Y es, es difícil hacer terapia con alguien que habla inglés y que tiene un tradu traductor, tra mm. uh, translator, um, en la sesión, porque se pierde en, en translation muchas cosas. Gracias por compartir y hablando de los desafíos, los retos que enfrentamos por la escasez de terapeutas que hablen español y ¿Cómo tú venderías a la nueva generación de personas de color y latinex que estudien algo relacionado con el área de salud mental para ser terapeutas o psicólogos o consejeros? Sí, creo que siempre se va a ocupar la salud mental. Siempre va a haber trabajo en la salud mental. Eso es afortunadamente y desafortunadamente, pero siempre va a haber trabajo en la psicología. Y creo que otra consideración para, para la nueva generación es que este trabajo nos llena el corazón. Estamos ayudando a la gente sanar de, de sus problemas clínicas, de sus traumas, de sus experiencias. Estamos um, haciendo algo completamente, sí es difícil, pero es diferente y es relacionado a entender los pensamientos, los sentimientos y comportamientos de la, los humanos. Y eso, es, eso para mí es muy interesante. Hay muchos, muchos mentores y hay muchas también opciones que personas que quieren entrar a la psicología pueden uh -huh. tener. No solo es la opción de ser terapeuta, yo también hago entrenamientos por toda la nación. También tengo mi, mi show de podcast. Vendo también camisas de salud mental, eso se me olvida, pero sí vendo. Yo rento oficinas, terapeutas también, aquí estoy en una. Hay diferentes opciones también, hay de ser consultants, de, de dar consultaciones a uh -huh. la comunidad o a otros profesionales y creo que hay, hay algo para, para todos pueden ser profesores también so, con agarrar el, el diploma o el degree de consejería hay, es tan flexible y, sí, pero, y también necesitamos más terapeutas ¿Qué recomendación darías Adriana para los profesionales de salud que sirven a Latinx, pero que no son parte ¿verdad? del trasfondo cultural de Latinoamérica. Creo que esto nos, nos pasa a muchos que trabajamos también con otras identidades fuera de nuestra comunidad también. Y siempre hay espacio para que nosotros nos entrenemos nosotros mismos y aprender las costumbres, las tradiciones y cosas comunes que que, que pasan en la cultura o la comunidad que, pues, que no, uno no, no creció. Y eso yo creo que es, es lo más grande, es de, de poner fuerza y pues sí, poner un poquito de atención en, en educarse en esas diferentes culturas y, y costumbres um, para que uno esté más preparado, ¿verdad? Para sus, sus clientes. Y sí. también... Si tienen una pregunta, ser honestos. Nunca es de, 
también no decir nada si no sabemos. Si ya hiciste el intento y todavía no, no sabes, es muy importante comunicarse porque la relación profesional dentro de cliente y terapeuta tiene que ser honesto, los dos de terapeuta y también de cliente. Excelente. ¿Qué recomendaciones ofrecería a esta nueva generación de proveedores de salud mental que son latinex o latinos hispanos? Mi recomendación es de cuidarse. Cuidarse en el sentido de que hacemos tanto, incluyéndome a mí también, para nuestras familias, para nuestra comunidad y para nuestros clientes. Creo que siempre casi le estamos dando nuestra energía a otras personas otras cosas y es muy importante también um, darnos reposo, um, la oportunidad de descansar porque el trabajo emocional, aunque no es físico y nuestra cultura típicamente no tiene... Se ve. Sí, sí, no se ve, ¿verdad? Nuestra cultura prefiere, no, nos da más como ánimo si estás haciendo algo físico, pero no es, también nuestro trabajo es, es muy válido, aunque es invisible, no se ve. Sí, sí nos cansamos mentalmente y emocionalmente, entonces espero que nuestras colegas puedan descansar un poco más. Creo que esa es excelente recomendación y mucho más en estos momentos que hay más personas necesitando la ayuda. Sí. Yeah. Básicamente, gracias por tu tiempo, Adriana, y por compartir tus experiencias como latina. Ha sido un, un honor conocerte. Eh, ¿Tienes algunas últimas palabras para nuestra audiencia? Muchísimas gracias por escuchar y muchísimas gracias, Isa. Muchas gracias por las innumerables contribuciones que has hecho en el área de salud mental por las que vemos, por las otras que aún nosotros no vemos. Sí. Esperamos que puedas lograr todas esas metas y llegues y alcances otras más que ni tenías pensadas. En este gracias. Mes, en este mes de la herencia hispana eh, te celebramos. Muchas gracias y gracias a todos por escucharnos en el día de hoy. Recuerden compartir nuestro podcast. The Checking In Podcast is produced by the Great Lakes Mental Health Technology Transfer Center with funding from cooperative agreements with SAMHSA. We encourage you to connect with the Great Lakes ATTC, MHTTC, and PTTC on Facebook, LinkedIn, and YouTube to discover many more free products and resources just like this.